0: Oi, gente, eu sou a Marina. Eu sou a Paula. E esse é o Terra do Nunca. E hoje nós estamos de volta com a nossa série sobre os clássicos da Disney. Hoje a gente vai falar sobre o segundo clássico Disney. A gente já falou sobre A Branca de Neve no nosso último podcast. E hoje a gente vai falar sobre Pinóquio, que foi o segundo longa de animação feito pela Disney e é, portanto, considerado o segundo clássico Disney. Esse desenho, ele é considerado tecnicamente, até hoje, um dos desenhos mais bem feitos da história. E é uma coisa que eu não sabia, eu só descobri tipo quando fui pesquisar para fazer primeiro o nosso vídeo no YouTube sobre o Pinóquio e agora né esse áudio. Mas ele é considerado, assim, tecnicamente, artisticamente muito, muito bem feito. E ele é inspirado num personagem que foi criado por um italiano chamado Carlo Collodi. Esse autor, ele criou um periódico para crianças em 1800 e pouco... 1800 e tanto na verdade. Esse periódico se chamava Jornal para Crianças e o Pinóquio foi um dos personagens que ele inventou nesse periódico. Na verdade a história original do Pinóquio nem se chamava Pinóquio, se chamava História de um Boneco. Foi a primeira aparição do Pinóquio foi nessa historinha. Foi numa publicação de 1883 desse periódico. Esse cara, ele ia publicando várias histórias com o Pinóquio. Então como eu falei, né, era um periódico, então de tempos em tempos saía um episódio novo, digamos assim, né, um uma capítulo novo, mesmo. uma edição nova. E aí ele publicou 36 no total, sempre contando histórias sobre o Pinóquio Então, assim, vocês podem imaginar que a história original do Pinóquio é muito mais longa do que aquela contada pela Disney, porque não era... Pra ser um livro, não era um livro, sabe? Não era uma coisa assim com começo e meio e fim. Era tipo um personagem que ele tinha e ele ia inventando histórias novas em torno desse personagem. Então, na hora de fazer o filme, a Disney fez uma seleção de aventuras do Pinóquio que eles queriam contar e foi isso. Então, eles cortaram muita coisa da história do Pinóquio porque ela é super longa. A gente vai dar uma noção pra vocês de como é a história do Pinóquio, mas a gente também vai fazer um resumo bem resumido, senão a gente ia ficar aqui. Duas horas falando sobre o Pinóquio A história original é muito viajada Se vocês acham que a história da Disney é viajada Vocês não sabem de nada
1: Esse povo é em 1800 Drogas pesadas <risos> Então as historinhas do Pinóquio Esses 36 capítulos eles são considerados até hoje uma história bastante profunda, que pode ser lida tanto por crianças quanto por adultos, porque quando você é criança, você vai ler a história de uma maneira mais superficial, e vai pensar, ah, tá, tudo bem, essa é a aventura que Pinóquio está vivendo nesse momento. E se tu é adulto, tu já vai relacionar com uma situação ali do teu dia a dia, os estresses dos ônibus e, e vida, não, tô brincando, em 1883, <risos> antes os estresses e aí, então mas até hoje, então ela é considerada uma história acho que até por isso que se encaixa com o perfil da Disney, né, uma história que tipo não serve só pra criança, a
0: família inteira poderia aproveitar é, tem essa história de que dizem que a, a metáfora de ele virar um menino de verdade é tipo como se fosse uma metáfora pra passagem da infância para pra vida Exato. adulta, então a transformação dele em menino de verdade seria uma metáfora pra, Todas pra passagem as pra vida adulta é. e tal.
1: E aí, existem teorias do porquê que o Carlo Collodi decidiu dar o nome do personagem dele de Pinóquio. Uma das versões dessa teoria é que, nessa época, na, na Itália, três nomes eram muito comuns para ser dado para meninos, e aí Pinóquio poderia ser tipo um apelido para algum desses nomes,
0: que seria Giuseppe, Filipino e Jacopino. Isso. Que eu acho que é uma... Jacopino. Parece, tipo... Talvez de Jacobino, de ja é, Jacob. Jacob. É. É.
1: E outra teoria é, é uma questão do, do dialeto que é falado na Toscana. A gente não sabe se até hoje esse dialeto que é falado ainda usa a palavra Pinóquio, mas era uma palavra usada para tipo pinhão. Então, para falar, já que ele é esculpido em madeira, aí faria algum sentido. Eu ainda acho que é mais um apelidinho para Giuseppe, sei lá.
0: É, pode ser. Não sei ou ele inventou uma palavra aleatória e a galera depois inventou as teorias, as e teorias assim. com certeza, <risos> faz mais sentido na história original a prime... o primeiro cara que tá trabalhando a madeira que vai se tornar o Pinóquio no futuro não é o Gepeto, é um outro marceneiro que eles chamam de Mestre Cereja o curioso é que assim, na história da Disney o Pinóquio é, um... é um brinquedo de madeira normal e aí vem tipo uma fada dos céus e anima ele, não é? porque, é, porque o, o Gepeto queria pede. que ele pudesse se mexer e tal mas na história original, na verdade, era a madeira de que o Pinóquio foi feita, que já era, tipo, enfeitiçada ou mágica, de alguma forma. Amaldiçoada, eu diria. É, pode ser também. <risos> Porque o Mestre Cereja tava lá, né, esculpindo aquele pedaço de madeira, e aí ele percebe que a madeira começa a reagir. Tipo, a madeira reclama de estar tá sendo esculpida. Aí o Mestre Cerejo, que não é burro nem nada... Não quer ficar com aquele negócio por perto... E ele dá aquele pedaço de madeira no Gepetto, bem esperto.
1: Porque era bem amigo dele, Daí tipo, toma que filho é teu.
0: Nereço. E aí o GP, tu decide fazer um boneco com aquele pedaço de madeira... E quando ele vai fazendo... Ele não sabe ainda, né? Que é a madeira, porque o Mestre cereja não falou... Olha só, essa madeira é viva. É. Ele só deu o pedaço lá. Aí o Gepetto tá fazendo... O boneco, e ele começa a perceber que o boneco. que a madeira vai reagindo conforme ele vai esculpindo o boneco. Tipo, cai ah, quando ele faz olhinhos, a madeira pisca. e quando ele faz sei lá o que, a madeira mexe, não sei o que E ele continua. É assim, isso dava uma história de terror. Dava, dava, tem. Da boa, da boa. Não é bem que nada. Mas no fim das contas, o GP, tu faz, né? Leva até o final a tarefa de criar um boneco com aquele pedaço de madeira. Cria o boneco. E aí o Pinóquio é um boneco vivo. E o GPT deve ter ficado... Será que ele ficou feliz como no desenho? Porque no desenho ele fica feliz. Porque Muito ele não feliz, tinha filhos é e tal. Então talvez no, no original ele também tenha ficado feliz. Mas aí o Pinóquio vai pra rua. E ele criou caos assim na rua. Porque ele não é nada comportado. Ele não sabe viver em sociedade, né? Porque ele era tipo um pedaço de madeira. Até agora há pouco. Por causa das confusões que o Pinóquio arma na rua... O GPT vai é preso, porque o GPT era tipo responsável pelo Pinóquio. Claro. Ah. E aí o o Pinóquio passa um bom tempo sozinho em casa. E sofrendo com isso, tipo, porque ele não. ele tem fome, o que eu acho meio estranho, porque ele é um boneco de madeira. Não sei se ele deveria é, ter fome. Eu nem lembro se ele come no desenho. Enfim, no conto original ele tem fome. Ele tem fome, ele passa frio, ele precisa bolo, botar os próprios pés na lareira pra criar fogo e se aquecer. Essa <risas> é, parte é
1: muito terrível.
0: Meio creepy. Nossa. E enfim, um dia um belo dia, o Gipeto volta, né? Ele é, tipo, libertado da, da cadeia. E aí, ele e o Pinóquio conversam, e aí o, o Pinóquio promete que vai ser um bom menino pra não meter mais o Gepeto em encrencas, né? Ele promete, tá, tudo bem, eu vou me comportar e tal. E aí eles fazem um acordo que o Pinóquio precisa começar a ir pra escola. Então, esse é o acordo deles de que o Gepeto vai cuidar do Pinóquio, e o Pinóquio vai se comportar e vai começar a frequentar a escola. E o Gepeto faz pezinhos novos pro Pinóquio. Ah, é verdade, ele não fica sem pezinhos, né? Ele, ganha, ele ganha novos pezinhos feitos pelo Gepeto.
1: Um detalhe. É que, enquanto o estava na prisão, Pinóquio, lá na sua casinha, ele conhece um outro personagem muito importante dessa história. Ele é apresentado ao Grilo Falante. E o Grilo Falante aparece, tipo, oi, sou o Grilo Falante, eu vou te dar vários conselhos muito legais que vão fazer você parar de fazer merda, seu moleque otário. E aí o <risos> Pinóquio mata o Grilo Falante. É isso que acontece nessa história. Aí tinha essa promessa aí do Pinóquio ir pra escola, né? Aí ele tava indo pra escola um belo dia. E ele escuta uma musiquinha alegre. E ele pensa, opa, vou seguir essa musiquinha aqui. Vamos ver no que que vai dar. <risos> e aí lá no final, no, no final do Arquitis, ele encontra um... O Teatro de Bonecos, do Stramboli na história, ele tem é, esse nome. É, esse
0: aparece no, no, no desenho, desenho, né, essa parte aparece no desenho. Que é bem creepy, na verdade, esse pedaço do desenho.
1: O Pinóquio, tipo, ele quer muito entrar porque são bonecos, ele é um boneco e ele quer ver mais, né, de, de pessoas como ele. Vende o material escolar dele pra entrar no teatro, e só faz bosta. E aí, quando ele entra, os outros bonecos deste, deste teatro, eles são como o Pinóquio, na história original. Eles também são animados, ao contrário, são vivos, né? No desenho, eles são bonecos normais, o Pinocchio é o único que é vivo, tanto que ele é considerado tipo, uma aberração lá pelo Strâmboli, mas o, no conto original, eles todos são vivos. E aí, durante o show, os bonecos olham o Pinocchio na plateia e falam olha, esse guri é tipo a gente, ele não é criança, ele é um boneco. E eles convidam o Pinocchio pra ficar ali morando com eles e sendo boneco de teatro, e o Pinóquio tipo, ah, foda-se o GP, vou ficar aqui. <risos> aí ele fica. E aí tem todo mesmo aquele pote que tem no desenho original, no desenho da Disney. É o dono do teatro é mal ele tenta colocar o Pinóquio na fogueira, tal. Nessa altura do campeonato, o Pinóquio ele já fez um amiguinho, o ardequim lá no que também é boneco, e aí o amiguinho dele se sacrifica por ele, fala tipo, fala que vai se sacrificar por ele, não, me coloca na fogueira, não coloca o Pinóquio. E aí, o dono do teatro fica emocionado com essa atitude e decide não queimar nenhum dos dois. Mas aí vem aquela história da lição, né? Tipo, ai, ah, tu ajudar os teus amigos e tal, que é, então a gente pode pensar assim. Porque era um, era um
0: tipo, edi cada edição era uma historinha, então imagina é, que tinha terminava que ter, tipo, assim um fim pra historinha, e aí, tipo. Ah, olha só, o Pinóquio conseguiu ser salvo e o Arlequim conseguiu ser salvo também, porque ele foi no o Erlequim foi nobre, tipo, tinha uma
1: amizade é. a primeira história talvez terminava quando ele, o Geppetto voltava prometia, tipo, e o é. Pinóquio
0: prometia que ia ser um bom menino, não sei o é que isso sempre tem esse final. Ai, ah, gente, o Pinóquio faz muita merda ao longo da história, tá? Tipo, a gente fica com raiva querendo bater no Pinóquio porque ele só faz bosta, daí né? alguém e quer ele ajudar iratinho, ele, né? aí ele vai, faz bosta de novo, tipo mas é porque ele é muito ingênuo também ele é retratado como muito ingênuo assim ele simplesmente vai fazendo as coisas não pensa muito nas consequências porque ele, né ele era um Boneco. pedaço de madeira é. bom, quando o dono do teatro de bonecos liberta o Pinóquio ele dá tipo cinco moedas de ouro pra ele tipo, como pagamento pelos serviços prestados e, né tipo, tchau e benção e aí o Pinóquio pega as suas cinco moedas de ouro e vai indo pra casa e tal. E no caminho ele conhece uma raposa e um gato cego. Que convencem ele de que ele precisa enterrar aquelas moedas. Porque eles dizem, tipo, se você enterrar essas moedas, vai nascer uma árvore de dinheiro. E você vai ficar, tipo, muito mais rico. Porque daí você vai ter muitas moedas de ouro. Eles, estão, eles vão indo, né, pra tipo um campo, assim, pra, pra enterrar as moedas, né. Pra, pra árvore de, de dinheiro poder crescer num lugar bom, e aí eles param numa estalagem, e aí quando eles estão lá nessa estalagem o Pinóquio ouve uma voz falando com ele e tal, e dizendo que ele não podia confiar na raposa e no gato cego, e que também tipo, ficar rico não é tão fácil assim que ele não podia confiar em quem vinha prometendo riquezas desse jeito e a gente fica sabendo que essa voz que tá falando com ele é a voz do fantasma do grilo falante que o fantasma continua acompanhando o Pinóquio e tentando guiar ele e ser a consciência dele, como ele é no desenho, né? Enfim, no final das contas, eles estão indo depois pra esse tal desse campo, pra enterrar as moedas, e eles são atacados por um bando de ladrões que quer roubar as cinco moedas do, do Pinóquio, só que o Pinóquio consegue fugir, e ele se abriga numa casa, e aí nessa casa ele conhece uma menina de cabelo azul, essa é toda a informação que nós temos sobre ela, e essa menina fala pra ele que ela é um fantasma, que tipo, ela morava ali naquela casa, e aí todo mundo que morava na casa morreu, e ela morreu também, mas ela resolveu ficar por ali como fantasma. É bem já... clássico, né? Tipo, cara,
1: olha como essa história é. <risos> com... A história dos Warren, assim. É tipo, tem uma madeira amaldiçoada. Aí tem o fantasma do grilo. Aí tem o fantasma da menina, que tem o cabelo azul e aí. Em 1800, tem um teatro
0: de bonecos vivos. Tem um teatro
1: de bonecos vivos que o cara às vezes bota uns na fogueira.
0: <risos> Nossa, <risos> gente. Não, um gato cego que falam. Meu Deus, olha o Jepeto. Nossa, droga. <risos> Pelo que conhece essa menina e tal. E aí ele fica lá na casa pra passar a noite, tipo, porque ele, né, tem que esperar o dia seguinte pra continuar indo até lá no tal do campo pra enterrar as moedas dele. E nesse meio tempo, os ladrões alcançam ele e, tipo, invadem a casa e tentam enforcar o Pinóquio, pendurando ele num carvalho. Que é outra coisa que eu não entendo também, porque ele é um boneco de madeira, eu já falei isso sobre a comida antes, né? É. Ele, tipo, teoricamente não deveria respirar, mas... Porque ele não é um menino de verdade ele ainda. Ele não tem pulmões, né? É, mas enfim... A menina fantasma de cabelo azul salva ele Só que ele ainda tá tipo meio mal Assim né, meio acabadaço Porque ele tava sem respirar teoricamente Mesmo que ele seja um boneco de madeira eu Vou parar de falar isso hum, E aí sim. ele é levado pra dentro da casa E dentro dessa casa ele é atendido por três Médicos, entre aspas Que na verdade são três animais Um corvo, uma raposa e um grilo falante Que eu não sei se é o mesmo grilo falante Ou se é outro grilo falante
1: Eu acho que é o outro grilo falante
0: ou o cara esqueceu Nessa Que história, ele, já tinha,
1: que ele matado. já tinha matado o grego Não sei Aí tá, daí os, os animais começam a ajudar O, o Pinóquio e tal E aí o Pinóquio começa A tipo, soluçar Nessa hora a gente achou engraçado Que o, o corvo fala é, Quando um corpo começa a chorar O, ele, morto. o morto começa a chorar E é que ele está em vias de curar-se dizer <risos> que eles faziam aquilo todos os dias E aí o Pinóquio começa a melhorar E tal por causa da ajuda dos três médicos animais, enquanto ele tá se recuperando, ele começa a contar para essa menina de cabelo azul as aventuras que ele já tinha vivido. Que, né, a gente tá resumindo bastante, então até agora ele já já tinha vivido algumas outras aventuras também. E ela começa tipo a ficar prestando atenção nele e tal, e ele nunca recebeu, né, atenção assim do uma menina, mesmo que seja um fantasma. E e ele começa a gostar, né, de ganhar atenção e ele começa a inventar mais histórias, porque ele quer que ela continue prestando atenção nele. E aí, quando ele vai mentindo, o nariz dele começa a crescer, né? O clássico, tinha que ter na história original também. E aí, o nariz dele cresce tanto, tanto, tanto que ele não consegue sair da casa. Não sabemos qual é a lógica dessa história do nariz.
0: Porque. Dele. Como é que o nariz dele ia impedir ele de passar pela porta se o nariz cresce pra frente e não, tipo, pra cima? Ou pro lado. Pro lado?
1: É, eu, a minha teoria é que ele tem que fazer uma curva. <risos> e aí, bate o nariz lá na outra parede. Na outra parede, sei lá. Alguma coisa assim. E aí ele, ele fica com muita vergonha, né, que tipo, ele mentiu e agora é por causa das mentiras dele ele não consegue mais nem ir a lugar nenhum. E ele começa a chorar e aí a menina fala, tipo, cara, relaxa, olha só, vou ter que salvar tua vida de novo, né. Aí ela bate palma e aí quando ela bate palma vem vários pássaros da floresta pra bicar o nariz do Pinóquio pra diminuir, já que ele é de madeira. E aí o nariz dele volta a ser do tamanho e aí eu imagino que é mais um final de capítulo. É tipo.
0: É, não minta. Não minta. Tá, é, é, não é. minta, porque você vai passar vergonha. Quando o Pinóquio tá voltando, né? Ele saiu lá da casa da menina fantasma, ele tá voltando pra casa e tal, e ele encontra de novo a raposa e o gato cego. E aí eles dizem, ah, tu tá aí, cara. Então, vamos lá enterrar aquelas moedas. Ai, e aí gente. o Pinóquio fala: Ah, é mesmo, bora enterrar as moedas. Daí eles vão, retomam o plano, né? Vão lá no campinho, enterram as moedas tal, dizem tchau, o Pinóquio vai pra casa dormir. E aí, alguns dias depois ele volta lá pra ver se a árvorezinha de moedas dele já começou a crescer. E aí, ele descobre. Olha só que coisa incrível. Surpresa. Ele descobre que o gato e a raposa roubaram as moedas dele, cara. E não tinha. Quem t... diria? <risos> e não tinha nenhuma
1: árvore de moeda. That's brand new information.
0: Bota um meme do Pikachu.
1: Aham, uh -huh, acabou que a merda.
0: <risos> Nossa, gente. um papagaio numa, numa, numa árvore ali perto. E o papagaio viu o que aconteceu. E ele fala pra ele: Olha, cara, você foi meio trouxa e tal. A raposa e o gato voltaram aí, pegaram as moedas e foram embora e tal. Você foi roubado. O papagaio ri da cara dele. É, o papagaio dá uma risada da cara dele, ele fica puto, volta pra cidade... E vai contar pra um juízo o que aconteceu. Tipo, juízo, eu fui roubado e tal. Aí a gente não entendeu direito o que acontece nessa parte dessa história. A gente não, tem, não entendeu o que acontece em várias partes, porque é. essa história é muito louca. Mas, basicamente, o Pinóquio acaba indo preso. Ele é, de alguma forma, culpado de alguma coisa que aconteceu. E aí ele vai preso. E ele fica, tipo, quatro meses preso. Só que, no meio desses quatro meses... O rei da cidade dá uma festa. E ele acha que é uma ótima ideia liberar todos os presos, né? Pra serem, tipo, libertados da cadeia por um dia. Pra poderem participar da festa. E aí o Pinóquio sai. E ele resolve ir atrás da menina de cabelo azul. Porque, sei lá, ele tá, ficou com um crushzinho nela, né? Aí eu ele pensa...
1: Aqui
0: ah, eu é, dele pensar. Ah, Sair da cadeia aqui, né? Tô livre por um dia. Vou lá visitar minha amiguinha do cabelo azul. E aí quando ele tá indo, ele começa a ficar com muita fome. E aí ele resolve invadir uma fazenda que tem ali no caminho para roubar uvas. Nesta fazenda em que o Pinóquio entra para roubar
1: frutinhas para comer, o fazendeiro fica putaço, né, tipo, está roubando aí minhas comidas e aí ele prende o Pinóquio como se o Pinóquio fosse um cachorro, assim, ele bota uma coleira no Pinóquio e bota o Pinóquio para espantar as raposas do quintal, para tipo, ele pagar o que ele tinha roubado. E aí o Pinóquio espanta as raposas por um tempo e aí o fazendeiro fala, tá, beleza, tu já pagou aí tua pena, pode ir embora. E aí ele vai, o final que vai, e ele decide ir de novo ir atrás da menina de cabelo azul, né? Só teve um, um contratempo ali. Um pequeno atraso, <risos> um pequeno atraso, mas eu vou. E aí no meio do caminho que ele tava indo pra casa da menina de cabelo azul, vem um pombo gigante que fala, e fala pra ele que... Cara, é que assim, ó, faz muito tempo que tu sumiu, tipo, tu saiu pra buscar umas moedas da árvore que tu plantou, <risos> e tu não volta pra casa faz quatro meses, então o Gepetto ficou doidão, não tem WhatsApp, ele não tem como te perguntar onde é que tu tá, e aí ele construiu um barco, isso é o Pomo contando pro Pinóquio, tá escrito com essas palavras lá no livrinho, <risos> o, o Gepetto construiu um barco e ele se jogou no mar pra, tipo, tentar te encontrar, que eu não sei o que, que o Gepetto tava pensando também, tipo, vou pro mar, procurar o meu boneco, tipo, é claro que ele ia estar no mar, velho, que ideia de rico. aí, enfim, na, na história da Disney tem, né, essa parte que o, o Geppetto vai pro, pro mar pra buscar o Pinocchio, por outros motivos mas eles usaram esse gancho aí e aí o Pinocchio fala, pô buga, tá bom eu vou lá avisar pro meu pai que eu tô bem antes de procurar o meu crush, e aí o Pombo fala pra ele que pode levar ele até o mar, pra depois ele seguir a viagem sozinho, porque o Pombo só pode dar meia carona e aí ele leva o Pinóquio, e o Pinóquio começa a procurar o Gepeto pra avisar que tá tudo bem. Então nadando. Ele, nadando, então o Gepeto procura Pinóquio, o Pinóquio procura Gepeto e eles não se encontram. E aí o Pinóquio encontra uma ilha, no meio do caminho. Aí ele decide morar um tempo lá na ilha. Porque a ilha é habitada, tem tipo, é, gente lá. Tem pessoas na ilha, e ele pensa, ah, vou dar um 10 aqui, depois eu continuo procurando o GP. E aí, quem ele encontra nesta ilha? Não é o Grilo, somente. É a menina de cabelos
0: de novo, ela é um fantasma onipresente. Ela é um fantasma, ela pode ir onde ela quiser. Aí a fantasma conta pro Pinóquio que na verdade ela não é um fantasma, ela é uma fada. Então assim, a gente não sabe se foi o autor que mudou de ideia, tipo ele esqueceu que lá na outra parte da história ele tinha dito que ela era um fantasma, ou se ela realmente estava enganando o Pinóquio e agora ela resolve contar real que ela é uma fada. Porque, tipo, ser um fantasma é muito mais verossímil do que ser uma fada, então ela resolveu que ela pois ia dizer é. que ela era um fantasma. Ou talvez ela ficou com
1: medo de, tipo, ah, ele só vai se aproximar de mim se eu for fada, porque eu sou fada. Vou dizer que eu sou fantasma antes pra ver se ele gosta de mim mesmo sendo fantasma. Hum, que
0: elaborado. Viu?
1: Eu sou muito profunda, cara.
0: <risos> Enfim, aí ela disse que ela é uma fada... E aí, assim, é interessante que pense, ela é uma fada de cabelo azul. No desenho, aquela fada que aparece pro Pinóquio no começo da história, que é essa fada, ela tem o um vestido azul. E o nome dela, se tu for procurar, tipo, a referência de quem é essa personagem em inglês, ela é a Blue Fairy. Ela é a fada azul. É. Então, tipo, eu acho que eles pegaram a referência do cabelo, só que eles acharam que ia ficar esquisitão tipo ela ter cabelo azul porque Pinóquio foi feito tipo em 1940, né, o desenho. É. Então eles acharam que ia ser esquisitão ela ter cabelo azul e aí eles resolveram fazer ela ter um vestido azul ou enfim. A sei
1: inteligência lá. artificial
0: ela tem um cabelo azul? Eu acho, não lembro, é. mas acho. Pode ser. Pegaram do do conto, do conto original. É. E aí é nesse momento que o Pinóquio conta para ela que ele queria muito ser um menino de verdade, não um boneco, tal. E ela fala que pode transformar ele num menino de verdade, mas desde que ele se mostre bondoso e não sei o que e, e mostre que ele sabe se comportar como um menino de verdade. Ele não sabe. Spoiler. Ele é não spoiler, sabe. Spoiler. Ele
1: não sabe. <risos> Péssimo. Pior pessoa.
0: Aí, né, o Pinóquio faz uma nova tentativa de, tipo, ser uma boa pessoa, ir pra escola e não sei o que, e Porque, né, já esqueceu que tava procurando o Gepetto. Agora ele tá morando de boas na ilha. Então, velho. Enquanto o Gepeto procura por ele pelos sete mares. Que frustrante. Ele se envolve com umas amizades meio, meio barra pesada, assim, lá na ilha. E aí, um dia, ele tá com os amiguinhos dele da escola e eles começam a brigar, tipo, vários a galerinha ali começa a brigar e se dá porrada e tal. E aí um menino taca um livro na direção do Pinóquio e ele se abaixa pra, tipo, desviar do livro e o livro passa por cima da cabeça dele e atinge o menino que tá atrás dele. E esse menino morre com uma livrada na cara. Meu Deus! O Pinóquio é considerado culpado. Aparentemente, assim, ó, tu devia ter morrido. Senão... Ele devia ter ficado na frente e tomado a livrada pois na é. cara. Culpa quem jogou o livro, cara! E aí os soldados da ilha perseguem o Pinóquio e ele pula no mar pra escapar desses soldados aí tem uma outra parte da história ainda, que ele é, tipo, capturado por um monstro do mar, e aí ele tem que, tipo, fugir desse monstro do mar, e não sei o que e tal no fim das contas, depois que ele consegue se livrar do monstro do mar, ele volta pra ilha tipo assim, ah, nada aconteceu, vou continuar vivendo a minha vida aqui, e aí é. ele volta pra ilha bem normal, depois de se livrar do monstro do mar.
1: Então, quando o Pinocchio volta pra ilha, a fada fala pra ele que no dia seguinte ela vai transformar ele em menino de verdade se ele continuar se comportando nessas últimas horas. Aí aquele momento da novela que a gente sabe que vai dar merda, é isso aí. É isso que acontece. Por que que tu já não faz agora? Eu, não, ela tem que esperar. Aí nesse, durante essa noite aí que vai se passar, o Romeu, que é o amiguinho barra pesada do Pinóquio, ele chega e ele fala assim, cara, você tá aí se comportando, né? Vem comigo, eu vou te levar pra um lugar que é muito legal, que é a terra dos brinquedos, que lá os meninos eles não precisam se comportar. Eles podem viver só brincando, não precisa estudar, não precisa fazer nada, é muito mais legal do que aqui, e muito mais legal do que ser menino de verdade, essa promessa aí não tá com nada. Aí o Pinóquio, burrinho que é, diz, tá eu vou, vamos, bora. Aí ele vai, e, nessa, e essa parte tem no desenho, são carruagens que levam eles pra essa terra dos brinquedos, e essas carruagens são puxadas por burrinhos que usam sapato de gente. E aí ele não desconfia de nada. Ele vai e ele fica cinco meses lá com o Romeu. Bebendo, fumando, jogando carta. No desenho é bem, tipo, adulto, assim, essa parte. Eles fazem várias coisas que crianças não fariam. E que a Disney hoje em dia jamais colocaria jamais no desenho. Jamais seria
0: permitido em 2019. Nossa,
1: jamais. Eles ficam bêbados. Eles fumam charuto, cara. E eles são muito escrotos um com o outro o tempo todo, assim. Só que daí conforme eles vão se desvirtuando ali, eles vão criando características de burro. Aí ele vai ficando com orelhinha, ele vai ficando com... Sim, é esse o nome? Com...
0: É, sei cara lá. Cara
1: de burro. Cara de burro. Rabinho. Rabinho e tal. E ele pensa, cara, eles vão me colocar lá pra puxar as carruagens, é isso que acontece com os, os animaizinhos aqui e tal. E ele fica super arrependido. Só que daí ele é vendido pra um
0: circo. que um... agora ele já tá transformado em burrinho. É,
1: agora ele já é burro, burro total. E aí, tipo, imagina, é um boneco de madeira que tinha vida que é burro. Aí ele é levado pro circo, né? Lógico. E aí ele fica lá, sendo atração de circo e tal.
0: Ele foge. Não, ele sofre um acidente. Daí ele fica manco. Tipo, ah, ele é, quebra isso. a patinha dele ele fica manquinho. E daí ele não tem mais utilidade, utilidade pro circo. circo.
1: E aí ele vai embora. E aí ele cai no mar. Aí no mar os peixinhos vêm e comem a casca de animal dele. E ele volta a ser... Boneco.
0: Que aparentemente de você ser... estava dentro de um buco. Ele é não tinha se transformado em é... buco. Creepy,
1: na real, é muito mais creepy do que parece. É melhor ser transformado do que estar tá lá tipo, enclausurado dentro da fantasia de burro. <risos> Meu Deus.
0: E aí ele vai escapar pelo mar, né? Porque ele quer voltar para a ilha. Então ele vai nadando pelo mar, já que ele já tá ali mesmo. É engolido por uma baleia. Finalmente chegamos na parte da baleia. Nossa. Que, que tem no desenho. Que tem no desenho. E dentro da baleia ele encontra o Gepeto. Finalmente os dois se reencontram depois de muitas e muitas páginas e muitos e muitos meses. E aí o Gepeto tá lá dentro da baleia há um tempão. E ele já tá muito velhinho, muito debilitado, meio doente e tal. Uh, de alguma maneira eles escapam de dentro da baleia. Não sei como. Talvez como no, no desenho. Como no desenho, talvez. É. É. Eles voltam pra casa. E aí como o Gepeto tá muito velhinho, muito debilitado, muito doentezinho o Pinóquio precisa virar, tipo, o homem da casa. Então, ele começa a estudar, começa a trabalhar pra poder sustentar a casa. E ele começa a cuidar do, do Gepeto, Tipo, eles meio que invertem os papéis ali que quem cuidava do Pinóquio antes era o Gepeto. E aí, não. por causa disso, ele acaba, tipo... Não né, tendo tempo pra fazer bosta. Assumindo responsabilidades e tal. E aí, um dia ele sonha que a fada azul chega pra ele e diz Olha, você finalmente virou uma pessoa bondosa, responsável, não sei o quê. Você tá pronto pra virar um menino de verdade. E aí, ela... Quando ele acorda, ele é um menino de verdade. E aí, no desenho, ele realmente se transforma, né? Ele é, um, ele é o boneco e aí ele, tipo, se transforma num menino de verdade. No conto original, quando ele acorda, ele vê o boneco que ele era sentado numa cadeira. Então, tipo... Não é o mesmo objeto, assim. Tipo, é como se o espírito dele tivesse, sei lá, saído do boneco e dado origem a um menino de verdade. Ela criou um corpo daí. É, porque ah. são, tipo, duas coisas separadas. No desenho, uma coisa se transforma na outra, né? Ah. Mas aí, enfim, finalmente ele vira um menino de verdade. E aí ele vive feliz para sempre com o Gepeto.
1: E... e a Fada Azul não aparece mais e o Grilo também não.
0: É verdade. O Grilo
1: é bem secundário, né? No conto é, original. Eu acho que é porque... A Disney viu que era um personagem que as pessoas iam se apegar, porque todo mundo ia odiar o Pinóquio.
0: <risos> Mais ou menos isso. E aí tinha que ter alguém pra se apegar. Bom, o Pinóquio, ele é considerado o primeiro boneco falante da literatura. Então, tipo, ele obviamente influenciou muitas outras histórias e muitas outras coisas e referências. Existem versões do Pinóquio e reinterpretações do Pinóquio em muitas histórias, contos, filmes é sei lá tem no Shrek tem o Spooner Time tem tipo diversas reinterpretações e também tipo outros bonecos né que são claro. tipo bonecos vivos e que de assim bebem na fonte primária Pinóquio mesmo que eles não tenham nada a ver Até com o Pinóquio story. hoje em dia é Toy Story ou tipo Chuck sabe ou Annabelle sei lá é. tipo todos esses bonecos que tipo são vivos de alguma forma tem lá no fundinho a inspiração do Pinóquio já que ele foi o primeiro né
1: como a Disney tem os direitos dos Vingadores e da, do Pinóquio, eles usaram a, o vilão da, lá dos Vingadores do Ultron cantando a música do Pinóquio, porque afinal de contas ele quer ser de verdade, ele é uma inteligência artificial. Tem o Inteligência Artificial, um There filme. are no strings on me. Nossa, a cena é... Gente, meu Deus, sério. Eu assisto todos os filmes de terror do mundo e eu tenho medo dessa cena do Ultron cantando There are no strings on me. <risos> né? Creepy. O
0: Inteligência Artificial é um filme inteiro baseado na história do não final, na que, história só que é com robôs. Eu hum. amo esse filme. Um robô que queria ser um menino de verdade. Eu só vi esse filme uma vez porque ele é muito triste e daí eu decidi que eu nunca mais ia fazer isso com a minha vida. Da porque eu acho que eu passei duas semanas depois de ver esse filme pensando nesse filme. Tipo, porque... É porque não tem um final feliz. Ele é muito triste me marcou muito, assim. É.
1: A vila da onde o Carlos Carlo Collodi saiu Acabou tendo seu nome alterado e virou a Vila Pinóquio, na Itália, até hoje. Ela é a Vila Pinóquio. Eu imagino que seja a única coisa que eles tenham lançado pro mundo. E
0: realmente é muito grande, né? Tipo, é uma das histórias mais famosas <risos> Todas mundo. as coisas da cidade devem ser, tipo, temáticas de Pinóquio. De <risos> deve
1: ser, tipo, Salen, que é tudo de bruxos. Deve ser legal, na real. A produção da Disney do Pinóquio, ela foi considerada uma produção, assim, muito bem feita e muito inovadora para o seu tempo, e por causa disso ela acabou custando para a Disney muito mais caro do que a Branca de Neve, que a gente já citou, que já saiu muito mais caro do que o Walt previa na sua época. Pinóquio custou para a Disney 2.2 milhões de dólares. Na época isso era muito dinheiro para tu investir em um longa-metragem de animação. E no seu lançamento, Pinóquio deu um certo prejuízo para a Disney, para os estúdios Disney, por ser na época da Segunda Guerra Mundial, e tava tudo meio na vida, na, ninguém gastava com ir no cinema, essas coisas, mas com seus relançamentos e tal, ele acabou se recuperando, ele não foi um filme que continuou no prejuízo pra Disney, e ele foi o primeiro filme que a Disney contratou, por exemplo, marceneiros para fabricarem as peças que seriam redesenhadas, daí tipo, usar aquele objeto feito, aí eles desenhavam aquele objeto, então quando passava pro filme acabava ficando muito mais realista, Todas as coisas são muito bem feitas, assim. E as cenas de natureza também, elas são consideradas até hoje um marco para Disney. Por causa disso, o Pinóquio ele é considerado o filme mais bem feito, mas artisticamente bem feito, a sua melhor produção que o Walt Disney fez, né? Enquanto estava vivo, que ele cuidou, claro que não dos estúdios Disney, mas que o Walt Disney estava ali segurando na mão, ele é considerado o filme mais bem produzido, assim nesse período, inclusive as cenas do oceano do, do desenho do Pinóquio, eles foram usados anos depois como referência para construção do desenho da Pequena Sereia. Então, o Pinóquio da Disney saiu em 40, 1940, a a, a Pequena Sereia foi produzida, começou a ser produzida em 1980, por ali, e ainda assim as cenas ainda eram relevantes pra ser usada como referência.
0: Porque quando a gente fala, assim, 2,2 milhões não parece muito dinheiro, porque dia, a gente tá acostumado é. com os orçamentos absurdos que os filmes têm hoje em dia. Mas, tipo, naquela época, mesmo filmes live action não tinham orçamentos tão grandes quanto hoje em dia. E tem ainda que pensar que era um filme de animação. Tipo, Branca de Neve foi o primeiro longa de animação a ser feito, então o Pinocchio era só o segundo, ainda não era... Uma coisa que as pessoas super mega levavam a sério. E tipo assim, não era... ai Todos os estúdios tinham su seu, sua divisão de, é. de animação. Criando produtos exclusivamente em animação. E quando a gente fez o, o podcast da Branca de Neve. A gente comentou que Branca de Neve custou 1,5 milhão. Já foi considerado um absurdo, era é. tipo muito mais do que eles gostariam de ter gastado com Branca de Neve. E aí eles chegaram no Pinóquio e chutaram o pau da barraca e 2,2 milhões e é isso aí. Pesquisando a gente
1: ficou... viu que o Pinóquio ele passou por uma remasterização em 92, 1992, para fazer jus à sua qualidade para as pessoas que assistem hoje em dia, porque claro, né, ele... Foi feito em 1940. Ele acaba não tendo tanta qualidade. Então essa versão que a gente encontra hoje em dia. Ela já é essa versão remasterizada. E realmente ele é um desenho muito bonito. Se tu olhar assim. É. Até a fada. tudo Ele é um
0: desenho muito bonito. Uhum. A ideia de fazer Pinóquio. De transformar a história do Pinóquio num desenho. Surgiu ainda durante a produção. De Branca de Neve. Foi uma animadora da Disney. Que descobriu essa história. né Que descobriu esse, esses contos publicados pelo Carlo Collodi. O Norman Ferguson era o nome do animador e ele chegou e apresentou essa ideia para o Disney e falou: olha, a gente podia fazer um desenho disso aqui. E o Walt Disney achou super legal, super aprovou de cara, assim. Só que o Walt Disney já tava com a ideia de fazer Bambi. Ele resolveu adiar Bambi porque ele, ele percebeu que o time de animação dele tava tendo muita dificuldade de fazer animais realistas, de criar tipo, movimentações realistas para os animais e tal. Então ele falou, tá, vamos adi adi adiar isso aqui, enquanto a gente, né, trabalha no, aperfeiço no aperfeiçoamento dessas técnicas. Enquanto isso, a gente vai tocando Pinóquio, já que a gente já tem essa outra ideia. Uma curiosidade é que o Walt Disney só teve a ideia de incluir o grilo falante, ou melhor, de deixar o grilo falante durante a história toda sem assim, ser, tipo, morto pelo Pinocchio, <risos> quando eles já tinham já estavam trabalhando há seis meses no filme. Aí ele chegou e falou, não, para tudo, vamos refazer essa parte aqui, porque eu quero que esse personagem fique vivo e fique ao lado do Pinóquio até o final da história. E ele fez isso porque o Pinóquio não ia durar 15 minutos sem o Grilo Falante. É, né? não ia fazer sentido, realmente. Porque o Pinóquio é muito bobinho, ele é muito ingênuo, ele não pensa no que ele faz, ele é super inconsequente, ele precisava, tipo, de uma, um personagem que, tipo, não, peraí, cara, que ajudasse ele, orientasse ele, fizesse a história ser mais verossímil, assim, né? E por
1: diálogos também, porque tem muitas cenas que o Pinóquio estaria sozinho. Quando a, a produção dos desenhos, do desenho, tinha sido iniciada, o Pinóquio, o visual dele seria de um boneco de madeira, tipo um cotoquinho de madeira, e aí perninho, perninhas e bracinhos finos de madeira e ponto. E o grilo ia ser um grilo, ele ia ser tipo um inseto com aquelas antenas e pernas gigantes e ele ia ficar acompanhando o Pinóquio. Daí o Disney pensou que com toda razão, as pessoas não iriam desenvolver um carisma, assim desenvolver uma empatia por esses personagens, e aí ele fez com que o Pinóquio ficasse mais bonitinho mais cute mais parecido com um menino, mais né? mais parecido tipo, com uma um criança de
0: verdade. É,
1: ele tem até a bochecha redondinha, assim, né? É. E o grilo, ele deu roupinha, ele deu todas as características de não grilo pra ele. Ele virou só um homenzinho, fofinho. Ele anda em
0: duas patas, duas ele patinhas. tem roupinha, tipo, ele não tem nada de grilo. Não
1: tem nada de grilo. Ele tem anteninhas, mas fica embaixo da cartolinha, só é. aparece
0: quando ele tira.
1: E, e ele acaba sendo um personagem que as pessoas se apegaram. E o é Pinóquio que. também. Então foi um, um outro grande acerto aí do Walt, né? O Grilo Falante, ele também é o um narrador da história. Então antes mesmo da gente ser apresentada ao personagem Grilo Falante, ele começa narrando a história. E ele desce da, da prateleira onde ele tá e ele abre o, o livro do Pinóquio. Porque isso, pra quem assiste os desenhos muito antigos da Disney, eles, isso sempre acontecia. O livro era aberto e aí tu começava a, vamos dizer... Ler a história daquele conto, né? É como se o grilo estivesse lendo a história pra gente. Quando ele desce nessa cena para abrir o livro do Pinóquio, que está sendo só ele iluminado na cena, acima, na prateleira, a gente consegue ver os livros de Alice no País das Maravilhas e de Peter Pan, que são duas produções que o Walt Disney já estava de olho, já estava trabalhando nessa época. Então era aí um foreshadowing. Ele estava dando um egg das próximas <risos> coisas que ele ia trabalhar. Muito à frente do seu tempo, Sr. Walt. Aposto que se ele tivesse Instagram Hoje em dia ele ia deletar todas as fotos Antes de fazer um grande lançamento Essas coisas, Taylor Swift, assim E eu acho legal, tipo, que provavelmente na época Ninguém reparou nisso E mesmo assim ele fez é. e depois acabou sendo Uma coisa
0: muito legal uma coisa engraçada, assim uma curiosidadezinha, é que a gente estava lendo sobre né, essa história do Grilo, do Pinóquio, do redesenho dos dois, e tem uma declaração do cara que, que animava o Grilo Falante nessa época, que ele criou o desenho do Grilo Falante, que ele falava que a única coisa que fazia o Grilo ser um Grilo é o fato de que as pessoas chamam ele de Grilo. Porque tirando isso, ele não tem mais nada de Grilo, só o nome. 100% verdade que também marcou a primeira vez que um desenho de animação teve um, um elenco de estrelas dublando os personagens. Que eles não eram, tipo, anônimos. Eles já eram, tipo, pessoas famosas, conhecidas. Isso é uma coisa, tipo, que hoje em dia é padrão, assim, né? Até, ah, é vai, fulano, é, fulaninho, vai dublar o personagem, uau, tal. Mas essa foi a primeira vez que teve, tipo, estrelas, realmente, pessoas que já eram famosas dublando os personagens então a gente teve o Dick Jones dublando Pinóquio, na época ele era um menino de 12 anos mas ele já era tipo ator uh, Christian Rubb dublou o Gepetto, inclusive o rosto do Gepetto, o desenho do rosto dele foi inspirado no rosto do Christian Rubb né, na vida real uh, a Evelyn Venable dublou a Blue Fairy, a fada e eu acho que o nome mais famoso desse elenco é o Cliff Edwards que dublou o Grilo Falante e, porque o Cliff Edwards ele era cantor ele foi, inclusive, o primeiro cantor da história a vender mais de um milhão de cópias de um disco. Então, ele era, tipo, muito uau. Wow, tipo, tava muito em alta na ah, época. bombadíssimo. E aí, além de dublar o, o, o Grilo, ele também canta a música tema do filme, que é o When You Wish Upon a Star. E essa música ganhou o prêmio de melhor canção original. No Oscar. No Oscar. E Pinóquio também ganhou melhor trilha sonora. E foi a primeira vez que um, um desenho foi indicado às categorias competitivas do Oscar. Porque a gente já falou que Branca de Neve ganhou um Oscar, mas foi um Oscar honorário, né? Ele não tava, tipo, competindo com outros filmes. Foi, tipo, realmente, a academia achou que aquele desenho era muito legal e que o Walt Disney merecia um prêmio e deu o um prêmio pra ele. Isso. Mas Pinóquio foi a primeira vez que, tipo, o filme foi indicado, concorreu com outros filmes e ganhou nessas duas categorias. Merecidíssimo. E além disso, When You Wish Pony Star virou meio que a música tema da Disney, né? Porque ela é a musiquinha que toca um trechinho no início de todos os filmes da Disney, quando Vai aparece mesmo? o castelo, né? Aquela vinheta linda, maravilhosa do castelo. Porque a letra dessa música tem muito a ver, né? Com, tipo, o que é a ideia da Disney, né? Que todos os desenhos da Disney meio que falam sobre isso, sobre... Tudo é possível, todos os seus sonhos são possíveis se, se você acreditar. você não ficar fazendo merda e indo para ilha dos meninos <risos> que viram terra dos brinquedos. Sim. Então a música virou tipo um marco muito grande assim na história da Disney, do Disney Studios e da Disney Company como um todo.
1: Então é isso, com muitas aventuras. Final que se metendo em muitas aventuras estilo sessão da tarde. É. Altas confusões. Altas confusões com uma turminha da pesada que vocês nem imaginavam que era mais
0: drogada do que é no desenho da Disney. Se vocês gostarem, compartilhem esse podcast com os amigos, todo mundo que gosta de Disney. A gente tá sempre aqui falando sobre os filmes, os desenhos, os lançamentos, as novidades. Então, sigam a gente, acompanhem a gente, lugar favorito de podcast de vocês, porque a gente tá publicando em vários lugares. E estamos sempre aqui.
1: E a gente volta com mais um clássico Disney ou mais alguma novidade da Disney no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.